0: Hossertalk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Hallo liebe Freunde, wir begrüßen euch und Freundinnen natürlich. Oh ja, die auch. Äh, wir begrüßen euch bei Hossa Talk. Ähm, das ist Folge, ich weiß es nicht. Das ist die
0: Folge, lass mich kurz lügen, ähm, ich weiß ja gar nicht, wann die kommt.
1: <lacht> Meine, in den also, 20ern.
0: Wir sind in den 20ern. Ja, ich vermute, ich, dass
1: es irgendwie sowas ist. Auf jeden Fall schon äh, ein bisschen her, dass wir angefangen haben. Ja. Ja, äh, wir haben heute eine tolle Gästin, wie wir das immer so gerne sagen. Man darf äh, das auch. Man darf das, ja. Ja, das ist, ist dudenmäßig ja, richtig. Ist in
0: Ordnung. Das klingt nur nicht schön. Das klingt komisch.
1: Ja. <lacht> ja. Genau, die Anne-Maria. Äh, mhm. Wir freuen uns, dass du da bist. Äh, Anne-Maria Appelt. Appelt oder Appel?
2: Apelt, langes
1: A. Okay, bitte äh, und, und zwar nicht Apelt, wie ich gesagt habe, schneiden. Äh, bitte mach das richtig. <lacht> Anne Maria Apelt. <lacht> <lacht> Aber das ist so peinlich, wenn ich wenn ich irgendwie unsicher mit dem Namen bin. Ey. Aber ja, das passiert mir ganz 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 oft. Das ja. ist
2: auch vollkommen okay. Ich muss auch ganz, ganz oft meinen Namen buchstabieren, korrigieren und okay, das auch ist ja. Ich bin ganz oft Anne Marie und so weiter. Also und dann und brauchst du es nicht
1: schneiden, <lacht> wenn ich wirklich nicht ins totale Fettnäpfchen gestiegen bin. Ja, ich glaube, wir machen heute gar nicht so viele äh, Ansagen. Ich würde
0: gerne meinen grofi cast ansagen. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ja, jetzt genau. ist es soweit. Ja.
1: Dann tu das bitte.
0: Genau. Ich darf euch äh, ein, noch einen Podcast... Es ist ja so, äh, die Podcasts schießen wie Pilze aus dem Boden zurzeit.
1: Mhm. Und der Müller braucht noch einen dritten.
0: Der Müller braucht noch einen dritten. Hossertalk hat ja den großen Vorteil, dass wir in, so in unserer Szene zumindest so ziemlich mit ganz vorne dabei waren, zeitlich gesehen jetzt. Ja, ne? Genau. Äh, das ist jetzt ja auch schon echt, äh, einige Jahre her. Mittlerweile ist es schwieriger, glaube ich, sich mit dem neuen Podcast durchzusetzen, weil es jetzt so viele echt Gute gibt. Ja. Ähm, die frische Theke ist jetzt ja auch neu dazugekommen. Ja. super neuer Podcast von Rolf Krüger und ähm, äh, von Rolf Krüger. Und ähm, das muss ich schneiden. Katharina. <lacht> Katharina Haubold. Katharina Haubold, Entschuldigung Katharina. <lacht> äh, richtig, das fiel mir leider nicht ein. Wie peinlich. Ähm, ja. Und ich darf <lacht> euch jetzt auch noch einen neuen Podcast vorstellen von mir. Den Namen kann man sich recht gut merken. Der ist GofiCast. Und ich rede im GofiCast über Kunst. Über meine eigene Kunst und über meine Literatur. Aber nicht nur. Ich habe mir auch vorgenommen, äh, Texte von anderen Leuten vorzulesen. Und habe da auch schon ähm, äh, Texte zugeschickt bekommen. Recht. Genau, zum Beispiel von Daniel Muravec, der ähm, ähm, selbst publiziert, aber ganz ziemlich erfolgreich macht, seine Frau. Auch, die publizieren beide selber ihre, ihre Sachen. Und ich habe auch sogar auch schon bei Verlagen angerufen und gefragt, ob ich deren Texte vortragen darf. Okay. Das ist gar nicht so leicht, weil es gibt ja da gewisse Vortragsrechte. Das darf man nicht einfach so machen. Ja. Ich muss mir dafür die Genehmigung holen und äh, einige Verlage wollen sich bei mir noch melden. Also normale Verlage jetzt, ja. also Literaturverlage. Ja. Ein anderer Verlag, äh, der Dümmer Verlag, hat mir das direkt so zugesagt. Klar, gerne. Genau, und von daher, im, im Goofy-Cast gibt es also sowohl etwas von mir zu hören, aber auch äh, von anderen Leuten zu hören. Und ich gehe auf Fragen zur Kunst ein. Ich habe meine kunsttreibenden Freu Freunde schon angeschrieben und habe gefragt, sag mal, was hast du eigentlich so... Äh, Mich du weißt, hast du... Dich noch nicht. Mich hast du noch gar nicht angeschrieben. Ja, will. das habe ich jetzt ja gerade erst so angefangen. <lacht> kommt <Du> Arsch, komm. <lacht> ja noch, Jay, Da, da werde ich ja richtig sauer, ganz, ganz kurz mal. Shay, ich frage dich doch noch. Das fängt ja gerade alles erst an.
1: Ah ja, na gut, dann.
0: Ja, ja, also ich habe, ich habe, <lacht> <lacht> ich streiche von Anna-Maria. Ich habe einfach mal rumgefragt, ey, was, wenn du an Kunst denkst, an deine eigene Arbeit oder so, welche Frage kommt dir da in den Sinn? Und da habe ich auch schon Antworten bekommen oder zumindest die Ankündigung, da kommen auf jeden Fall Antworten. Cool. Um diese Dinge geht's, weil es mir irgendwie ein Anliegen ist, äh, auch so in unseren Kreisen und über, überhaupt in einer Gesellschaft, in der wahnsinnig vieles zu so zweckmäßig ist und funktional und so, über solche Fragen zu sprechen. Ähm, ich finde, das hat unbedingt sein, seinen Platz im Leben und dem möchte ich gerne so einen Platz einräumen. Und das ist eine total gute Überleitung zu dem, was wir heute machen. Richtig. Denn, finde ich, weil, weil äh, wir, haben, wir beschäftigen uns heute mit Naturritualen. Mit rausgehen in die Natur, sie auf sich wirken lassen, äh, das Handy in Flugmodus schalten und sich einfach treiben lassen. Und das passt inhaltlich, äh, liegt das meiner Sicht nach ganz, ganz nah beieinander. Von daher Total. ist das die einzige Ankündigung von Hossertag, die es in dieser Folge gibt. Und wir begrüßen dich ganz herzlich. Anne maria
2: Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Das ja. ist super.
0: Wir ja. kennen dich ja schon länger. Ja. Ihr kennt euch ja auch schon länger. Ja,
1: also zumindest tun. so vom Sehen. Wir haben uns mal bei Emotion gesehen und genau. dann bei Richard Rohr genau. und äh, so. Das sind über die richtigen
2: Eckpunkte, das genau. war. Ja, genau, so haben wir uns irgendwie getroffen. Wir ja. haben überschneidende Freundeskreise.
0: Genau, wir haben. Ähm, Oder äh, wir auch. Ja. Wir, wir haben bei jetzt. Hochzeiten gemeinsam am Tisch gesessen. Wir haben uns beim bei der ich habe mal für Emotion dieses ähm, Ding da gemacht, diese, als ihr in äh, Xanten gewesen seid. Genau,
2: bei unserer Ahoi-Pause.
0: Bei der Ahoi-Pause. Hast du, -Pause. Hast da du war ich Hause auch. gegeben? Ja. Da
2: warst du auch. Und das waren Erfolg. so die
0: Gelegenheiten, ne, wo, man, wo mhm. wir uns gesehen haben.
2: Genau. Heute bin ich hier. Das Und ist du hier. Das ist fantastisch.
1: Ja. Ja, das ist ziemlich cool. Und zwar, ähm, du bist nicht nur hier, sondern du hast auch ein, ein Buch geschrieben, äh, Grüne Wunder erleben, wo du im Grunde das vorführst, was wir in Ansätzen heute Morgen vor dem Talk gemacht haben, weil das ist nämlich total spannend. Die Anne Maria sagte nämlich, ähm, als wir gesagt haben, ja, ja cool Talk und so, bla, bla. Ähm, über über Nat über Naturspiritualität, wollte ich eh schon mal super lange irgendwie mit jemandem reden, der sich da auskennt, weil ich irgendwie immer denke, ah, irgendwie es mich dahin, aber irgendwie äh mit meiner Frau gesprochen habe ich ja keine Beziehung zu meinem Körper und zu irgendwas. Also, also
2: die, die, das die kann Beziehung, sich ändern.
1: Also, also die Beziehung zur, zur tatsächlichen mm -hmm. Welt, zur äh, Natur, fällt mir nicht so leicht. Ist mm -hmm. wirklich so. Ich äh, lebe eher in so virtuellen äh, Gedankenwelten irgendwie. Mm -hmm. ähm, naja, Und äh, wie gesagt, deswegen interessiert mich dieses Thema aber, weil ich irgendwie das Gefühl habe, äh, Schöpfungsspiritualität haben wir auch schon ein paar Mal in anderen äh, immer so ja. um, äh, um die Ecke drüber ges genau. gesprochen. Wir haben das angedeutet, genau. weil wir damit konfrontiert worden sind in den Büchern, die wir gelesen haben.
0: Genau. Und wir haben das immer mehr so im Sinne von ja, das ist irgendwie echt wichtig, dass, also da sollte man echt mal drüber nachdenken, so in dem Stil. So, <lacht> genau. Ein bisschen. genau. Und ähm, so weit vorgedrungen, wie du das jetzt bist, sind wir, glaube ich, da in der Hinsicht noch nicht.
1: Aber deswegen fanden wir es super spannend, dass du, äh, dass du quasi eine Fachfrau an hier bist und wir jetzt mit dir mal über dieses Thema reden können. Und nicht nur das, sondern das war ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Du hast gesagt, ja, du kommst gern zum Talk, aber wir müssen uns früher treffen, denn du willst mit uns vorher in den Wald gehen und quasi das mal praktisch machen, was du auch von deiner Ausbildung her und was du auch in deinem Buch beschreibst.
2: Ja, genau. Das ist... Ähm also du sagst gerade Fachfrau, ne? Ich, äh, das ist alles, was ich vermeiden wollte. Natürlich bin ich jetzt vielleicht hier diejenige, die am meisten Erfahrung damit hat, mhm. ähm, aber am Ende geht es um Erfahrung und Erfahrung teilen und deswegen war es mir wichtig, dass ihr selber äh, eine klein, ein mini kleine Erfahrung machen könnt. Da draußen in der Natur und vielleicht war sie heute auch ganz groß, das weiß ich nicht. Das werdet ihr im Verlauf der nächsten Wochen selber herausfinden, was, das, was für ein Impuls das war.
0: Also ich muss mich ganz schön konzentrieren, um jetzt bei diesem ja. Gespräch anzukommen. Ich ja. ehrlich ich gesagt auch. Muss ich ehrlich sagen, ja. weil mir die Erfahrung, die wir gerade gemacht haben, was die Hörer vielleicht nicht wissen, wir sitzen jetzt gerade bei mir zu Hause und unser Haus steht direkt am Wald. Das war also recht günstig. Wir konnten mal eben rübergehen und gerade mal wieder zurückkommen. Das heißt, die Erfahrung ist total frisch. Da liegt keine Autofahrt dazwischen oder irgendwas, keine Zugfahrt, sondern wir kommen gerade wieder vom Wald rein. Und ich bin geistig noch im Wald eigentlich. Also ich muss gerade mich wirklich konzentrieren, äh, geht mir hier, hier wieder weil,
1: anzukommen. Das geht mir interessanterweise auch so. ja Vielleicht... Ähm Erzählst du uns deswegen erstmal ein bisschen was über dich mhm, ja. okay. und wer du so bist und wie du überhaupt an dieses Thema gekommen bist. Ich habe gestern dein Vorwort gelesen äh, in deinem Buch, da, da erzählst du das, äh, finde ich auch sehr interessant, aber ich will das eigentlich gerne von dir persönlich hören. Deswegen.
2: Das machen wir doch gleich. Wer bist du? Ja, Anne-Maria. Ich wohne in Essen, geboren bin ich allerdings im Spreewald, also ich bin ein echtes Landei. Mhm. Und ähm, wohne jetzt in einer Millionenmetropole sozusagen. Also im Ruhrgebiet. Meine Mutter kommt auch
0: aus dem Spreewald. Ich wollte es nur mal Ach. sagen. Deshalb habe ich da irgendwie so eine gewisse emotionale Beziehung dazu.
2: Sie an, noch eine weitere Verbindung. Ja. <lacht> und ähm, ich bin an dieses Thema herangekommen, weil ich von, von, von klein auf immer schon eine Beziehung zur Natur hatte. Ich habe ähm, häufig so eine kleine Ledertasche gepackt mit irgendwelchen Früchten des Feldes und bin für Stunden, ganze Tage weg gewesen. Meine Eltern wussten nicht, wo ich war. Wow. Und ähm, irgendwie durch die Parks und Gärten und Wälder gestromert und habe mich ähm, da sehr zu Hause gefühlt. Sehr verbunden mit den Pflanzen und mit den Tieren dort. Die waren Freunde. Ich hatte auch meine Lieblingsorte, wusste genau. Da treffe ich zum Beispiel ReY oder da wohnen die Eichhörnchen oder hier. Wie alt warst du da? Ach so, vielleicht vier oder fünf, wenn ich mich recht erinnere. Bist du bist tagelang durch die Gegend ge Ja, naja, ich kam aus. abends schon zum Glockenläuten immer zurück, ah, okay. ne? aber einen ganzen Tag war ich dann schon durchaus draußen. Und das ist etwas, das ganz tief in mir irgendwie zu, drin zu sein scheint, diese Verbindung oder das, dieses Natürliche rausgehen. Das ist ein Zuhause. Mhm. Das ist im Verlauf meiner Pubertät und des späteren Lebens irgendwie verloren gegangen, wie das eben so ist, <lacht> wenn man sich in Richtung Studium und Stadt und so weiter sozialisiert. Und in Verbindung bin ich dann damit wiedergekommen, als es einen relativ großen Bruch in meinem Leben gab. Also eigentlich sind es sogar zwei Brüche. Der eine ist, dass ich, ähm, ich war recht früh verheiratet mit 22 und mit 24 war das auch schon wieder Geschichte. Ich habe mich scheiden lassen und, ja, und bin damit aus all den Kontexten, die damit verbunden waren, aus dem sozialen Gefüge, rausgefallen ja. und habe mich neu verorten müssen und damit begann so eine zehnjährige Suche die mich an die Grenzen meiner Person geführt hat. Und an die Grenzen meiner Spiritualität, an die Grenzen meines, ja, meiner Pläne. Und so ungefähr nach fünf Jahren nach dieser Geschichte dachte ich so, cool, jetzt hast du wieder einen Plan vom Leben. Mhm. Und jetzt fängst du das an und studierst nochmal das und machst jenes und dieses und das. Und dann gehst du in die Entwicklungszusammenarbeit und dann... Du wirst so reichen berühmt, so mhm. ganz kurz zusammengefasst. Ne? Mhm. Und endlich hast du deinen Platz im Leben. Und ähm, mit dem Masterstudium, was ich dann begonnen hatte, stellte ich fest, also okay, so einfach war das mit diesem Plan vom Leben nicht. Das ist überhaupt nicht das, was ich machen will und wozu ich bereit bin. Also es gab irgendwann so den Satz, also entweder ich werde Alkoholiker oder ich muss das alles nochmal aufgeben. Mhm. Also weil mich das so zu, zu sehr herausgefordert hat, diese Art der Arbeit und ach, noch tausend andere Gründe auch. Noch ein paar soziale Gründe. Und das ist sozusagen der zweite Bruch. Und mit diesem zweiten Bruch war ich. Ähm, ähm, der erste war eher so eine Befreiung, könnte man fast sagen. Eine Befreiung mit einer Neuverortung. Und der zweite ein, ein Abschneiden. So. und ähm,
1: Ein Abschneiden dann von diesen beruflichen Träumen, oder ja, quasi? Ja? Ich,
2: ich wusste, das geht auf keinen Fall. Okay. Und dann ähm, habe ich mh, mir Hilfe schon vorher auch Hilfe gesucht und ähm, während, während der Beratungsphase und therapeutischen Phase, die ich erlebt habe, aber festgestellt, ich kenne die Frage, ich kenne die Antworten. Das, ähm, das ist mir alles vertraut irgendwie. Also ich, ich, das bringt mir in diesem Augenblick gerade einiges, aber ich komme nicht an die Substanz, um die es gerade geht. Und in dieser Zeit... Ähm, mein damaliger Freund, ähm, muss man jetzt sagen, mein jetziger Mann oder so? Ja,
1: <lacht> ja das könnte man jetzt könnte man so ausdrücken. Also wäre vielleicht für deinen Mann ganz schön.
2: Ja, das. <lacht> Hallo David. Ich grüße alle, die mich kennen. Ähm, ähm, war das denn so, dass ich ähm, irgendeinen Flyer in die Hand bekommen hatte, wo das Wort Visionssuche drauf stand? Und ohne, dass ich überhaupt wusste, was das bedeutet und das stand deine Auszeit in der Natur, ich wusste, das ist es. Das ist der Systemwechsel, den ich brauche. Das ist die Neuansicht auf mein eigenes Leben. Und, ähm, und dann habe ich ohne zu zögern gesagt, ich melde mich an. <lacht> das ist meine Veranstaltung. Es hat dann allerdings noch ein Jahr gedauert, bis ich wirklich äh, selber wieder, also bis ich daran teilgenommen habe, und ich würde sagen, damit setzte die Neuverbindung in die Natur ein. Also vorher sicher auch durch Balkongärtnern und kleines Pachtfeld und so weiter, dass die Verbindung nie ganz abgerissen ist. Aber das war der entscheidende Schritt, um zu merken, ich gehöre zu diesem ganzen Lebenskreislauf dazu. Und das als, ja, als Neuanfang, auch mit diesen beruflichen Fragen. Hm.
1: Und du bist da nicht einfach nur ein bisschen spazieren gegangen, sondern dieses Seminar war, wenn ich es richtig verstanden habe, nach einem bestimmten System irgendwie, Visionssuche mhm. heißt das, ne?
2: Ja, ein bisschen sperriges Wort. Also ja, das kannte ich vorher ja. auch noch nicht, ne?
1: So, obwohl ich ja mich, glaube ich, so in der Therapeutenszene ganz gut auskenne, <lacht> aber das hatte ich noch nicht erkannt.
2: Mhm.
1: Und die Idee ist, dass man mit einer Vorbereitung dann, in deinem Fall vier Tage äh, und Nächte in die mhm. Natur geht und an einem Ort bleibt. Mhm. Also als ich das gelesen habe, habe ich erstmal gedacht, die spinnen doch die Römer. Also, also,
2: das kann nur ein Gallier sagen. Ja,
1: genau. Also irgendwie habe ich gedacht, äh, Gott, wer macht denn sowas?
2: Ja, viele. Ähm, und alle, also eigentlich eigentlich ja, die ganzen könnte,
1: Leute in deinem Buch, du... Die auf jeden äh, Fall,
2: aber alle Generationen vor uns kennen das. Alle Kulturen vor uns kennen solche Rituale der Vereinsamung. Also meistens sind das so Pubertätsrituale oder häufig. Hm. Ähm, ähm, Übergangs in, ins Erwachsensein, Übergang hm. in die Verantwortung. Dass ähm, die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen abgesondert werden von der Gruppe. Und da ist Gruppe... Ähm, ist das Wort Individualität fand damals nicht statt. Also du bist ein Teil der Gemeinschaft, du hast deine Aufgabe in der Gemeinschaft und nur durch die Erfüllung deiner Aufgabe kann die Gemeinschaft überleben. Das vielleicht so als Hintergrundinfo mit der Vorstellung, jetzt geht jemand hinaus in die Natur von diesen unseren Vorfahren.
1: Und von welcher Generation sprichst du jetzt? Von meinen Eltern oder meinen Großeltern oder...
2: Nein, also das, ich würde sagen, vor der mittelalterlichen Christianisierung. Mhm. Wirklich
1: alte Kulturen. Richtig also alte, Kulturen. alte Kulturen. Und die bei den Indigenen wird das heute noch so gemacht. Genau,
2: oder? so wird das heute noch gemacht, um die Bestimmung für das persönliche Leben zu finden. Mhm. Also die Lakota zum Beispiel, die ähm, haben diesen Ausdruck, sein eigenes Gesicht finden. Also seine, Was sind Lakota? Das sind ein, ein nordamerikanischer Indien. Also okay. Indianer-Stamm. Ja, äh, äh, vergesst es, streicht das mal. Ähm, <lacht> schneidet das mal raus. Ähm, ähm,
1: äh, wie heißt das nicht? Indianer sagt man das heute? Indigene Indigen, sagt Stamm. dazu heute? Äh, indigener nehmen Man sagt dazu, ich habe Freunde, die äh, Indianer sind, äh, die mir das
2: genau erklärt haben. Die Natives. Natives, ich genau. Ah, die Natives. Natives, genau. Die Natives. Und ähm, der, also sein eigenes Gesicht finden, seine eigene Bestimmung, seine eigene Aufgabe, seine Identität. Und das steckt ja alles in dem Wort... Vision, das kommt ja von diesem Ach, Wort sehen, Gesicht. Gesicht. Genau. Hm. Deswegen ist dieses sperrige Wort Visionssuche irgendwie okay. in unserem. Klingt ein bisschen technisch. Ja, ich mag es auch nicht. Eigentlich finde ich Naturerfahrung. Visionssuche
1: ähm. klingt ehrlich gesagt so, als ob das aus dem, aus dem Managementbereich wäre. <lacht> und, und das passt so irgendwie gar nicht zu vier Tage und Nächte. Im
2: Na, die Berufsgruppen sind durchmischt. Also da sitzen ja. dann auch Manager, da sitzen Sozialarbeiterinnen, da sitzen Studierende, da sitzen, da sitzen, da sitzen, da sitzen vielleicht auch Theologen, wer weiß. Hm.
1: Na, in deinem Buch sind ja Künstler, Künstlerinnen. Ja, stimmt.
2: Ich, ja, fand aber, das, ich, fand, ich fand das
0: sehr sexy. Also mich, mich hat das total angemacht. Was? Ja, die Vorstellung, alleine in die Natur zu gehen und alleine da zu bleiben.
1: Das ist für mich der, der absolute Horror. Sich, ja.
0: Ja, weil die Vorstellung.
1: Okay. Mhm. Also, ich habe mal äh, vor 20 Jahren, drei, ja, oder, ja, nee, Quatsch, länger, irgendwie 30, also, also fast 30 Jahren, äh, habe ich mal ein Schweigewochenende in Gnadenthal gemacht. Mhm. Ja. Und da bin ich nach dem ersten Tag wieder abgereist. <lacht> Ja, weil, weil ich es nicht ausgehalten habe ich bin dann auch in den Wald und bin da rumgelaufen und genau. schweigend und, ja. und ich habe ich hab keinen Zugang gefunden und irgendwie wirklich nach einem Tag habe ich gedacht, ich muss hier raus ich bin nach Frankfurt gefahren und habe mich in die Spätvorstellung ins Kino gesetzt. <lacht> <Wirklich>. <lacht> vielleicht ist
2: es ja beruhigend für dich, dass du, natürlich im Wald darfst du in Kontakt gehen und reden, ne? ja. du musst da nicht schweigen. Du bist zwar als Mensch alleine in diesem Augenblick, aber ähm, in der Annahme, dass alle anderen Dinge um dich herum ja vielleicht genauso belebt sind und genauso ein Anliegen haben wie du, hm. also zumindest, dass sie leben wollen, ähm, Kannst du mit denen ja in Kontakt gehen, du kannst ja den Baum anreden, vielleicht passiert ja da dann was. Ja,
1: ja das ist, äh, also ich könnte mir auch schon vorstellen, dass ich heute dazu einen leichteren mhm. Zugang finde, habe ich ja eben auch, auch getan, mhm. quasi bei der ja? Übung ja. und trotzdem die Vorstellung, also vier Tage und vier Nächte äh, da irgendwo zu sein... Also, die, das wäre für mich ein, ein mutiger Schritt, das zu wagen. Also, wäre so, das hm. liegt mir nicht hm. nahe. Aber wie gesagt, meine Frau hat ja recht. Ich ich, äh, ne? Also ich bin immer im Kopf. Also meine, meine Welt ist eine virtuelle,
2: hm. ist eine Gedankenwelt. Ja, das ähm, kommt mir aber durchaus bekannt vor. Also natürlich, wenn ich mir selber anschaue, woher ich komme,
1: ja. ähm,
2: bin ich, ich bin da total unbedarft reingegangen. Ich dachte, ja, vier Tage, vier Nächte, was soll schon passieren? Ja. Und erst in der Vorbereitungszeit ist mir klar geworden, was das möglicherweise bedeutet. Also all das, was du jetzt andeutest, wirklich allein zu sein, Erfahrungen machen.
0: Was passiert denn dann? Also was ist hm. bei dir passiert? Oh, was bei
2: mir passiert ist, für mich die... Also Visionsuche erstmal ganz, ganz grob vom Ablauf oder jedes Naturritual. Eine erstmal. Eingangsphase, eine Vorbereitungsphase, bestenfalls durch jemanden, der dich da reinführt, der dich begleitet, jemand, der darüber wacht, dass du dieses Ritual in deinem Rahmen sozusagen erlebst und durchlebst und der immer dein Ansprechpartner, deine Ansprechpartnerin ist falls du an deine persönlichen Grenzen kommst und so. Das sind die Leiter ja. und es gibt eine Vorbereitungszeit, in der du deine Absicht klärst. Warum gehe ich jetzt vier Tage, vier Nächte alleine in die Natur? Warum? Ja. Was, was zieht mich raus? Also warum habe ich mich ja angemeldet und äh, was möchte ich klären? Denn, ähm, das hatten wir vorhin ganz kurz auch, was mache ich mit meinen ganzen Gedanken? Ja. Ja. Wenn man da draußen hockt, dann gehen also das ganze Leben von A bis Z geht einmal durch einen durch. Und dann hilft es, einen Fokus zu haben, zu sagen, das ist der Fokus. Deswegen sitze ich jetzt hier. Okay. Also beispielsweise, ich gucke mir meine Beziehung, in der ich lebe, an. Oder ich gucke mir meine Arbeitsstelle an. Und vielleicht auch noch viel konkreter. Also Menschen formulieren manchmal eine ganz, ganz, ganz klare Absicht. Also ich bin die Frau, die erfahren will, dass sie geliebt ist, zum Beispiel, ja. Und ähm, das ist ja sehr abgegrenzt. Hm. Und dafür ist diese Zeit da. Und dann sprechen wir gleich über die vier Tage, vier Nächte, was da alles passieren kann. Ja. Und das Entscheidende ist, zurückzukommen, wieder zurück in eine Gemeinschaft. Hm, heute waren wir drei. Bei einer Visionsruhe sind es vielleicht vier bis zwölf. Und man teilt seine Geschichte. In der Annahme, dass das, was ich erlebt habe, ist ein Teil des Erlebens der ganzen Menschheit. Ach so. Mhm. Und das heißt, deine Geschichte erzählt auch mir etwas und mhm. erzählt auch meine Geschichte. Und trotzdem ist es natürlich deine Geschichte und du bleibst dabei und ähm, du hast eine Erfahrung gemacht, die kann dir keiner nehmen, die ist für sich genommen heilig. Mhm.
1: Ist ähnlich wie bei unseren Radio Treffen, wo jeder seine Geschichte erzählt. <lacht> ja, du also, hast recht. Das ist nicht eine Naturgeschichte, ja, sondern stimmt. ein Stück weit Lebensgeschichte, die mhm. man erzählt und wo wir immer wieder die Erfahrung machen, all die Anwesenden kriegen ganz spitze Ohren ja. Und, ja. und nehmen ganz viel daraus ja. mit. Ja, und sagen,
0: wirklich, das ist zwar sehr individuell, aber irgendwie ist es tatsächlich auch meine Geschichte. Mhm. Ja. Deshalb wird es nie langweilig. Mhm. Wir werden dann immer gefragt, was machen wir denn heute? Ja, wir erzählen uns unsere Geschichte. Dann gehen die Kinderladen so runter und sagen, ach echt? Mhm. Und, dann, und dann wird das eine wirklich total intensive Zeit. Ne? Ich glaube
2: ja, dass das die besten Geschichten sind überhaupt. Mhm. Ähm, und auch das Beste, was wir einander geben können, uns Menschen, also dass wir teilen, was bewegt. Und das macht ihr ja mit Hoster Talk, auf eure Art und Weise. Mhm. Und da kommt kein Roman ran, kein Fachbuch. Ich finde es am schönsten, Geschichten von Menschen zu hören. Ja. Ja, mh, genau. Was passiert in den vier Tagen vier Nächten?
1: Und warum muss das so lange sein? Ich kann, also, ich, also Wie gesagt, ich, ich, mich, ich kann das nur eine halbe Stunde Naja, na ja, oder eine Nacht oder, oder so. Also, nein.
2: Ich biete auch Rituale an und einige Kollegen und Kolleginnen machen das auch, die kürzer, wo die Auszeiten in der Nacht kürzer sind. Ähm, natürlich, weil nicht jeder Mensch so einen steilen Stieg mit vier Tagen für Nächten macht. Ähm, weil vielleicht... Vorerfahrungen berücksichtigt werden müssen. Also vielleicht kommen Menschen mit Dunkel- und Nachterfahrungen, mit negativen Nachterfahrungen. Und ja. die, da ist gut abzuklären, ob man die überhaupt in der Nacht rauslassen kann. So, ne? ja. Und es gibt auch viele Formen von Ritualen. Es gibt die Tagesrituale, eintägig, zweitägig. Und das Maximum ist so dann wirklich die, die, die Visionssuche. Mhm.
1: Ja, und... Ähm, also man kann auch softer einsteigen. Man
2: kann auch softer einsteigen. Wir sind ja heute
1: quasi mit einer Stunde ungefähr genau, relativ genau. soft eingestiegen. Genau. Damit, damit habe ich auch kein Problem. Das war sehr schön und sehr intensiv. Ich glaube, mein Gefühl wäre, ich müsste mich da so ein bisschen rantasten, ähm, weil ich, weil die Vorstellung vier Tage und vier Nächte mich echt überfordert.
2: Ja, denn kann man das genauso tun, sich herantasten. Ähm, vier Tage, vier Nächte. Auf die Zeit wirst du natürlich auch trotzdem vorbereitet. Du gehst ja nicht mit einem Kaltstart rein, raus. Je nachdem. <lacht> ähm, und ähm, was da passieren kann. Ähm, genau, erzähl mal vor
1: dir. Also ist von dir. Von ist echt spannend. Hm.
2: Denn ich glaube, der wichtigste Teil ist erstmal einen Ort zu finden, ähm, an dem du tatsächlich diese vier Tage, vier Nächte verbringst. Das gehört in der Vorbereitungszeit zu einer deiner Aufgaben. Ähm, finde einen Platz, der für dich mit deiner Frage in Resonanz geht oder der dich in dieser Zeit beherbergt.
0: Ist das so schwer? Ich meine, ich könnte doch sagen, ach guck, da ist eine Lichtung, schön hier, bleibe ich halt hier, oder? Oder, oder muss, das, muss das noch genauer
2: sein? Sozusagen? Ja, wenn das für dich so einfach ist, ist wunderbar, dann ist das genau richtig. Aha. Ähm, für mich war das sehr schwer, ähm, weil ich keinen Platz gefunden habe. Also immer wenn ich dachte, boah, das ist ein cooler Platz, <lacht> dann passierte sowas wie Ameisenstraße quer durch den Platz. Okay, ja, ja. Also da ja. legt man sich möglicherweise nicht mit seinem Schlafsack so gern hin. Ja. Die gravitiere, ne? ja. ja. ähm, oder ich hatte eine wunderschöne Birkenlichtung gefunden. Dann habe ich gesehen, dass in jeder Birke ein Blitzeinschlag war. Da konnte ich nicht bleiben. Hm. Also was weiß ich, was für ein Wetter da kommt. Hm. Und ähm, es geht natürlich auch darum, sich nicht zu gefährden. Und ich habe... Ähm die erste und wichtigste Aufgabe schon nicht erfüllen können, das hat mich total fertig gemacht.
0: Nämlich den Platz zu finden. Ein Platz
2: zu finden, ein Platz für mein Leben und ähm, also für für Visionssuche und fast schon symbolisch für mein Leben. Also ja. mit diesen Fragen bin ich reingegangen. Ja, das war ja deine Frage. Genau, wo ist mein Platz im Leben? Und ich ja. finde nicht mal einen Platz in der Scheiß Natur. Ja. Ja. Also ich, ähm, erst war ich sehr wütend. Dann war ich verzweifelt und irgendwann, als der Tag zu Ende ging und alle anderen hatten schon ihr Wasser an die Stelle gebracht und ihr Tarb aufgeschlagen und was weiß ich schon alles gemacht, haben schon Fußnägel lackiert oder so, ja. Und ich renne da immer noch durch diesen doofen Wald und finde keinen Ort. Ich finde keinen Ort. Und ähm, für mich war der entscheidende Punkt, mir dann Hilfe zu holen von meiner Leiterin, zu sagen: Hör zu, ich schaff's nicht allein. Und ich glaube, das war für mich schon der Turning Point, also der Wechsel ähm, in, der, in der gesamten Visionssuche. Ich schaffe es nicht allein, ich brauche jemand anderen. Hm. Und ähm, sie hat mir keinen Platz gezeigt, sondern mir geholfen zu verstehen, wie, ähm, wie Natur in Resonanz gehen kann. Hm. Also jetzt mal ganz intim gesprochen, ich stand dann mitten im Wald und dann kam aus dem Wald ein, ein Reh auf mich zu. Hat sich umgedreht und ist genau dieselbe Strecke wieder zurückgegangen. Und ich dachte, okay, hinterher. Ja. Bin diesem Impuls gefolgt, hab den Kopf ja. ausgemacht und das Reh war weg und ich stand an dem perfekten Platz. Ich bin da schon zehnmal drüber gelatscht. Genau vorher, wie bei ne?
0: Harry Potter.
2: <lacht> <lacht> ich stand dann an dem perfekten Platz oder jedenfalls hatte ich die, die Ahnung ja, dass, dass, dass dieser Platz schützt mich genug und gleichzeitig fordert er mich genug heraus. Okay, das ist jetzt. cool.
1: Ja, das
0: Hier. ist nicht cool,
1: wow.
2: Das Reh habe ich dann nie wieder gesehen.
1: Ja. Wow. Ja, aber für mhm. einen, man sagt ja, man hat einen Engel beherbergt oder so und mhm. du wurdest von einem Rehengel äh, zu deinem Ort geführt, ist doch irgendwie
2: cool. Ja, Rehengel, cool, <lacht> cool vorstellbar. Und
1: dann bist
0: du da äh, und zwar Tage und Nächte. Mhm. Was, was, was passiert dann in dir? Weil du machst ja nichts, oder? Ach, oder oder man, was machst du da eigentlich?
2: Es gibt ähm, Varianten der Visionssuche, wo ähm, vereinbart ist, dass man an diesem Platz bleibt. Mhm. Und ich war in der Abmachung, dass ich mich natürlich auch tagsüber bewegen kann. Aha. Nicht nachts, aber tagsüber kann ich äh, in dem Tempo, das mir möglich ist, unterwegs sein. Okay. Ich muss vorstellen, Ihr müsst euch vorstellen, ähm, vier Tage, vier Nächte nichts essen, äh, nur Wasser. Ähm, das bedeutet für den Körper, der fährt total runter. Mhm. Wir verbringen sehr viel Zeit in unserem Leben mit... Einkaufen, kochen, essen, aufs Klo gehen, mhm. abwaschen und so weiter. Und das fällt alles plötzlich weg. Mhm. Und ich habe, also es schafft einen Freiraum. Und dieser Freiraum, den A auszuhalten und B zu genießen, ähm, das war, ja, ich bin manchmal gelaufen, habe Spaziergänge, kleine. Ähm, Walks gemacht, sozusagen kleine Umrundungen meines Platzes. Ähm, manchmal habe ich auch nur da gesessen und geschnitzt, geschrieben, ja. gesungen, ähm, meine Frage bewegt, ähm, so, naja, also so Rituale gemacht, in Anführungsstrichen, also ähm, ich habe, vielleicht kennt ihr Landart, und ich habe einfach aus ja. Dingen, aus der Natur Bilder gelegt, so Mandalas, meditativ, es ja. hat mir sehr geholfen, weil ich Panische Angst vor der Nacht hatte. Ach so. Ich bin nicht so cool. Ja, ja. Und ähm, erst im Verlauf der Zeit kann ich jetzt mich jetzt mit dem Schlafsack draußen hinlegen und schlafen. Aber es ja. war für mich eine Riesenherausforderung der Dunkelheit zu begegnen. Oh, ja. Auch symbolisch für all das, was ich bis zu dem Zeitpunkt erlebt habe. Mhm. Mhm. So. Und da, pff, damit war ich ehrlich gesagt ausreichend beschäftigt. Als der letzte Morgen anbrach und es hieß zurückzukommen, ähm, dachte ich so, oh, pff schon vorbei. Ja. Also es hat ja uh, gerade erst angefangen eigentlich. Jetzt zum ersten Mal habe ich die Nacht geschlafen, also Krass. versucht etwas zu schlafen. Und
0: du hast nicht so gut geschlafen? Ich habe nicht ich? so gut geschlafen, nein.
1: Okay. okay. Aber das ist wahrscheinlich eben auch Teil dieser Erfahrung, ne? Genau.
2: Es gibt Leute, die legen sich da raus und pennen vier ja. Tage durch, sind wie ein friedliches Kind hm. und das ist deren Erfahrung und ich ähm, war eher wie kein friedliches Kind. Mhm. <lacht>
0: Ja. Ich würde leider den ganzen Wald zusammenschnarchen, das wäre. <lacht> das würden die Tiere wohl machen. Würden sie kommen oder fliehen? <lacht> äh, weiß man nicht.
1: Aber, also, okay, du hast deine Frage bewegt, mhm. du hast gesungen, du hast gebetet, du mhm. hast die Natur gespürt und erlebt irgendwie, mhm. du hast dich mit deiner Angst beschäftigt mhm. vor der Nacht, hast nicht gut geschlafen und so weiter. Also, ähm, was, ist, was hat das, also wie gesagt, für mich klingt das immer noch so, ah ja gut, da hat man jetzt halt vier Tage im, im Wald gesessen. Was, was ist da passiert, was für dein Leben eine wirkliche Tiefe und Relevanz hatte?
2: Das hat sich tatsächlich erst im Verlauf des Jahres oder der anderthalb Jahre danach gezeigt. Okay. Und ähm, meine Lehrerin hatte mich auch darauf vorbereitet und gesagt, Anna-Maria, glaube nicht, dass jetzt in den vier Tagen alles geklärt ist für dich. Für manche ist das so, die kommen aus den vier Tagen raus, haben ganz klare Vorstellungen von den Antworten, die sie erhalten haben. Und, ähm, und trotzdem hat sie immer gesagt, glaube daran, dass es sich entfaltet mit der Zeit. Also eine Erfahrung braucht irgendwie auch Füßchen, die müssen auch erst wachsen oder Wurzeln, die müssen wachsen. Und im Verlauf des Jahres danach ähm, habe ich diese Erfahrung immer wieder machen können, dass ich dazugehöre. Das war die Grunderfahrung dessen, also ich kann, konnte mich in den Wald legen und konnte schlafen. Ich war ein Teil dieses Waldes mhm. und dieser Wesen, der Rehe, die neben mir geschlafen haben, der anderen Tiere, denen ich begegnet bin, der Pflanzen. Ich war part of it sozusagen und, mhm. ähm, und im Verlauf des Jahres habe ich diese Erfahrung gemacht, immer wieder im Alltag. Und daran gemerkt, okay, meine Haltung hat sich verändert. also
1: ähm, Mit der Natur oder dann in, auch mit anderen zusammen?
2: Mit dieser Grunderfahrung in den vier Tagen, vier Nächten, ein Teil zu sein, okay. das auch später zu glauben. Ja, okay, also da habe ich diese Erfahrung gemacht und dem vertraue ich jetzt, mhm. dass, dass das wahr ist. Ja. Und ähm, wie in einem weitergehenden Prozess, das dann im Alltag auch zu erleben. Ja. Also das ist eine der Erfahrungen, die ich gemacht
1: ja. habe. Ja, wow. Und, das ist ja, äh, ja, ich würde mal sagen, das ist eine Erfahrung, die, die ganz viele Menschen vermissen, mhm. Teil zu sein. Ja, ich ähm, ja, glaube, das ist eine Erfahrung, die viele vermissen. Mhm. Ja. Stark. Ich würde jetzt gerne an der Stelle nochmal also jetzt ist, okay, es ist, also es ist spürbar, für dich war das eine ganz intensive Erfahrung. <lacht> ähm, was hat das für dich mit Gott zu tun?
2: <lacht> hm. Das ist eine gute Frage. Eigentlich alles. Ähm, Gott... Vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Also, Gott hat für mich schon sehr viele unterschiedliche Facetten und Namen gehabt. Also ich komme ursprünglich aus einem eher evangelikalen Background und habe durch eben die Brucherfahrung auch erlebt, dass man da rausfliegen kann. Hm. Um, und damit setzen die Fragen an, macht das eigentlich diese Art des Glaubens, das richtig, falsch, moral, nicht moral, korrekt, nicht korrekt. Um, schmaler Weg, breiter Weg hm. äh, macht das Sinn für mich also weil ganz klar ich stand automatisch auf der anderen Seite durch den Bruch und irgendwas in mir hat gesagt, ja also so einfach Gott kommst du mir nicht davon ja, also ich, ich halte daran fest dass es eine eine große Kraft gibt und mal sehen wie ich ihn in Zukunft nenne hm. oder sie und äh, welche Erfahrung das mit sich bringt. Und dann begann ein äh, äh, neues spirituelles Suchen. Ich du hast
0: dich also auch von deiner eigenen Frömmigkeitstradition oder von deinem Glauben erstmal distanziert gefühlt, durch den, durch den Bruch, der da passiert ist. Du ja,
2: hast ich war auch trotzdem, ich habe mich sofort davon verabschiedet. Ich ja. habe gesagt, also das so nicht. Ja. Ähm, das, ähm, also mit all den Schmerzen, die damit auch verbunden sind. Ja. Ähm, habe ich das in Kauf genommen. Und irgendwie es war mir auch schon vorher suspekt. Also ich habe... Ja. Fragen gestellt, die sehr unliebsam waren oder unliebsam behandelt worden sind, mit, mit, mit Schweigen, dem begegnet worden sind. Hm. Na gut. Hm. Und ähm, ich habe mir dann einen Ort gesucht, an dem ich eben genau Fragen stellen konnte. Ich bin spontan nach Essen gezogen, <lacht> okay. habe dort Menschen getroffen, wo ich meine Fragen mal loswerden konnte und wo das einfach okay war, einfach eine Frage zu stellen und vielleicht auch keine Antwort zu erhalten mit dem CVDM-Emotion gelandet. Ja. Und ja, was hat die Naturbegegnung mit Gott zu tun? Ähm, ich glaube, also, dann begann eine weitere Literatursuche. Na, was gibt es denn über Gott noch zu sagen außerhalb der Bibel und, ich sag mal, der ganz typischen ähm, evangelikalen Literatur oder frommeren literatur ähm, Und bin auf Umwegen über Richard Rohr gestolpert. Mhm. Und dann hieß es erst: Ey, Anne-Maria, du bist noch nicht 30, das ist noch nichts für dich. <lacht> <lacht> Und ich genau. dachte, so ein Scheiß. Genug. Wie alt bist du eigentlich? Das ich hast bin, du ach ja, ich bin halt, warte, Jahrgang 81. Oh. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, jetzt erst rechts lese ich das, yeah. das Gedöns wirklich. Mhm. Und bin dem wunderbaren kleinen Buch begegnet: True Self for Self. Also Abstieg vom Ego heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Und. Ähm, indem es darum geht, zu seiner eigentlichen, wahren Natur zu kommen und dass das okay ist und sich von den eigenen von diesen Selbstbildern zu verabschieden, die man so hat. Also mein Selbstbild war beispielsweise, dass ich irgendwann mal in der Entwicklungszusammenarbeit eine echte Leuchte werde mhm. und davon sich zu verabschieden, dass es nicht möglich oder nicht wahr wird, mhm. weil, weil, also mhm. viele Gründe. Ähm, und das, ähm, da gibt es so ganz wenige kleine Sätze, die Richard Raw immer wieder eingestreut hat, über Begegnungen in der Natur. Und dann habe ich Der Wilde Mann gelesen, wo es ganz klar um das Thema Initiation geht. Und da beschreibt Richard Raw ja auch ein Naturritual ähm, und begründet das, ja, also mit dem wunderbaren Wort panentheistisch. Mhm. Also, das ist eine Gottes Gott in den Dingen und gleichzeitig Gott erfahrbar außerhalb der Dinge. Mhm. Ähm, Warum eigentlich auch nicht in der Natur? Und da gibt es so ein schönes Schlagwort, was mir ein Bekannter erzählt hat oder gesagt hat, ja, aber weißt du, alle, die vorher die Bibel nicht hatten, die hatten nicht so viel Auswahlmöglichkeit, wo sie Gott erfahren konnten. Und wenn man tatsächlich in die Bibel reinschaut, die meisten Gottesbegegnungen finden in der Natur statt. Ja. Und so könnte man ja vielleicht sagen, dass die Natur die erste Offenbarung Gottes ist. Ja. Die, erste, die, die erste Bibel. Das erste Lesbare, Sichtbare, was Gott über sich selbst sagt.
1: Ja, man, man kann es ja auch wirklich mit dem Schöpfungsbericht sagen, die Natur ist das erste Wort Gottes. Mhm. Ne? Gott spricht und das es wird. Also das, die erste Inkarnation. Ne? Wenn das mhm. Wort Gottes Gott selber, Christus ist, dann ist die Natur das erste Mal fleisch gewordene. Wort Gottes. So
0: kriegt der Satz, ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das also aus dem Wort Gottes geht, auch nochmal eine neue Bedeutung. Ne? Mhm. Weil wir Biblizisten, <lacht> äh, biblizistisch Aufgewachsenen, mhm. äh, verstehen dann, hören dann natürlich sofort Bibel. Ne? Mhm. Und dann würde man die Gewichtung ganz anders sehen. Dann würde man sagen, ja, das Materielle ist ja schön und gut, Brot. Ne? Wichtig ist das, was wir wissen über Gott, das, was genau. wir glauben und so. Mhm. Aber wenn wir jetzt sagen, die Schöpfung ist das erste gesprochene Wort Gottes, hier offenbart sich Gott als erstes, ne? dann könnte man sagen, dann könnte man den Satz auch so verstehen, es geht nicht nur einfach darum, dass du deine Bedürfnisse befriedigst oder deine Sehnsüchte stehst, sondern begegne dem, was Gott geschaffen hat und worin er zu finden ist, ganz offen, ganz neu. Und dann kommt dir auch was entgegen, etwas, mhm. was noch viel größer ist als nur... Die Stillung deiner Bedürfnisse oder Sehnsüchte.
2: Und das sogar. geht auch ganz ohne Ritual. Also das ja. als Selbstverständnis fürs Leben zu sehen, mhm. ähm, das fände ich eigentlich schön. Ja. Also finde ich eine schöne ja. Sicht auf die Dinge. Ich,
1: ich bin ja, wie gesagt, ich, ich nähere mich diesem, diesem Wunsch, ähm, Gott in der Natur zu erleben, ähm, an. Merke ich, je älter ich werde und auch äh, ich habe letztes Jahr eine, äh, zum, zu Trinitatis bei uns in der Gemeinde eine Predigt über trinitarische Spiritualität gehalten. Und da habe ich ganz viel über den Schöpfer nachgedacht, ne? über Gott, den Vater, den Schöpfer. Was das, also, was das auf, auf spiritueller Ebene wohl bedeuten könnte, äh, dem Schöpfer nachzuspüren. So, Jesus ist Klar, das hat irgendwie was, zumindest von der Art, wie wir ihm nachspüren, mit, mit Kopf, mit äh, Nachlesen, äh, ihm Hinterherdenken mhm. zu tun. Ne? Da hat sich Gott in einem Menschen, in, also als die Offenbarung gezeigt. Ne? Das ist sehr, hat viel mit Wissen zu tun oder so mit Nachdenken auch. Der Heilige Geist hat was mit der Innenerfahrung zu tun. Ich, ist, du guckst kritisch, aber das ist so mein um Zugang. Ich
2: höre nicht.
1: Der Heilige Geist hat was mit, der, hat was mit einer Innenerfahrung zu, zu tun. Ne? Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Und den Schöpfer habe ich dann gedacht: ja, der, der Schöpfer hat sich ausgedrückt in allem, was ist. Und so macht das ja, Jesus spricht ja ganz, ganz oft davon, äh, keine Ahnung, wenn es um Sorgen geht, äh, schaut euch die Vögel an, schaut, schaut die Blumen auf dem Feld an. Hm. Und wir verstehen das er ja immer metaphorisch, denkt. Ja, ja, selbst um die Blumen kümmert er sich, abgehakt, aber er, er sagt, guckt sie euch an. Ja. Ja. Also, äh, also und, um sich Vögel anzugucken, da muss man sich mal ein bisschen Zeit nehmen. So. Allerdings. Ne, also, die, die, das, worauf Jesus quasi und, und da geht es ja immer, da geht es um das Vertrauen zum Vater. Das ist sehr naturbezogen bei Jesus, ähm, wie
2: er das erklärt. Ne? Ja, ähm, was anderes haben die Menschen damals auch wahrscheinlich nicht wirklich verstanden. Ne? Ja, also, genau. Ne, und das ist anders. Na, ne? ich meine, gut, Paulus äh, ist dann
1: schon, also äh, spricht dann eher den Intellekt an, ja. sozusagen. Ne? Spricht systematisch. Ähm, und das hat ja alles auch seinen Platz das ist ja alles auch richtig und gut aber was mir da so aufgefallen ist und was mich dann sozusagen im Grunde seit diesem äh, seitdem ich darüber gepredigt habe ähm, wirklich begleitet und beschäftigt ist also weil ich gemerkt habe dass ich diese, diesen Kontakt zur Schöpfung kaum habe also diesen Kontakt zur zur anfassbaren Welt ne äh, zum Meinem Körper, zu dir, wenn du hier sitzt. Ne? Ich, ich, ja genau, also ich, ich fasse dich an und ich will den Arm gleich wieder wegziehen, weil ich denke, das macht man nicht. So, ne? Ja, aber es ist schön, jetzt Aber ich, Ja, genau so. Und genauso geht es mir auch in der Natur. Ich ähm, habe mir jetzt angewöhnt, ich laufe immer zur Arbeit an die Schule und ich habe mir jetzt einen Baum rausgesucht, den ich jeden Tag begrüße. Einfach um zu versuchen, das mal praktisch zu machen. So ganz, so ganz vorsichtig, ich gehe dann hin, ich, ich fasse den an, umarmt habe ich ihn noch nicht, das ist mir zu peinlich, es ne? ist am Weg und so, aber ich fasse den an und einfach, weil ich irgendwie sage, hier ist die Energie Gottes drin, das ist das Leben, also hier ist das Leben drin, mhm. der Schöpfer drückt sich in der Schöpfung aus, also nicht der Baum ist Gott, wie jetzt vielleicht manche schnell denken, oh Gott, der betet jetzt den Baum an, nee, ne? Panentheismus meint eben nicht, wir beten den Baum an, sondern Panentheismus meint, Gott ist in allem mhm. und darüber hinaus. Mhm. So. Mhm. Und, und um das zu spüren, so das ist so mein kleines Ritual, womit ich mich so ganz langsam annähere. Wunderschön. Genau, also ich, ich will nur sagen, ne, das, das, um, um das so ein bisschen persönlich zu machen. Also dieses Thema. Und ich merke einfach, verdammt normal, ey. ich versuche seit 30 Jahren, Gott in meinen Kopf zu kriegen und der geht da nicht rein. Und ich werde immer abgefuckter, je mehr theologische Debatten ich lese. Das geht mir alles so auf den Zeiger. Ich wünsche mir irgendwie was Ursprüngliches.
0: Mhm. So.
1: Genau. Und deswegen ist es total spannend, dich hier zu haben und von dir zu hören. Also, das alles nur sozusagen, um, um, um deutlich zu machen, was für ein persönliches Interesse ich an unserem Gespräch habe. Mhm. Weil ich merke, mich zieht es dorthin, ich weiß noch nicht so richtig, wie. Ich fühle mich, fühl mich unbeholfen.
2: Ich ja, aber das ist, was du jeden Tag da machst auf dem hm. Schulweg oder Weg zu deiner Arbeit. Das ist, das ist diese Verbindung suchen. Ja? Also vielleicht der eine, die eine meditiert jeden Morgen, sucht so die Verbindung oder macht seine Yoga-Übung im Freien oder betet oder liest die Bibel oder weiß der Henker, was es alles so für Möglichkeiten gibt. Und also alles hat ja das Ziel, sich zu verbinden mit dem Lebendigen, mit, mit, der, mit dem lebendigen Gott, mit der Schöpfungsenergie. Und wenn das die Hand am Baum ist, ist das, finde ich, auch genauso wunderbar. Und ähm, Ich, also ich komme aus einer Tradition, die ist einfach total verkopft. Ja? Da findet das äh, Halsabwärts existiert der Körper nicht, mhm. so ungefähr. Und ähm, ja, genau. sich sich in, in Aber als, als ganz zu fühlen, den ganzen Körper mit einzubeziehen, in, in, ist auch schon eine spirituelle Erfahrung und kann mhm. ein ähm, mir hilft die Natur dabei. Also mhm. barfuß laufen zum Beispiel. Das ja, ist ein ganz kleines Ritual, aber das ist für mich so ein Systemwechsel, jetzt sage ich das Wort nochmal, mhm. also so eine große Veränderung ähm, von dem Schutz, den ich loslasse, mhm. hin zu dem Nackt sein, hingeben. Und ähm, jetzt kürzlich, ähm, jetzt mache ich mal was ganz Katholisches, ähm, ist mir die, die, die Figur oder die historische Figur Maria sehr wichtig geworden. Die Mutter Jesu? Die Mutter Jesu, mhm. denn die macht nichts anderes als sich hingeben. Mhm. Ja, sagen. Also finde ich, für, für Menschen, die da so einen Zugang haben, die werden vielleicht über Maria diesen Zugang haben. Ich ziehe meine Schuhe aus.
0: Manche Leute ist das aber auch ein Angang, oder? Sich hingeben müssen oder sollen. Manche Leute haben damit schlimme Erfahrungen gemacht oder fühlen sich sofort irgendwie sozusagen überwältigt, äh, mhm. fremdgesteuert. Mhm. Äh, die begehren dann auf und sagen, ich gebe mich doch nicht hin. Schon, schon das Wort hingeben. Die kriegen bei jedem Lobpreislied, wo gesungen wird, ich gebe mich dir ganz hin. Ja, oder in krieg die, die, die Oberkrise sagen, ich, ich, ich gebe ich geb mich, ich gebe mhm. ich, ich geb nix. Ne? Ja. Ja. Ähm.
2: Aber ich, ähm, ich mache mich dafür auf, dass das Leben dass, oder dass ich ein Teil des Lebens bin und ja. dass das Leben an mir an mir ist, dass, mhm. ich, dass ich bin. Also bei mir hat, bei mir persönlich hat das was sehr mit dem Thema ähm, Planen, Kontrolle zu tun ähm, und wenn dann ein Plan eben nicht funktioniert, <lacht> ist immer scheiße gelaufen. Mhm. Aber dann auch zu sagen, ja, okay, es, zu zu, zu Glauben, dass was auf mich zukommt. Das ist bei dem Buch zum Beispiel so gewesen. Ich kam nicht selber auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Mhm. Ja, das ist, ähm, nach all den interessanten Scheiternerfahrungen, die ich gemacht habe, kam mir das viel zu hochgegriffen vor. Ja. Und dann ja. kommt aber jemand auf mich zu und sagt, ja, kannst du dir vorstellen, zu dem Thema ein Buch zu schreiben? Mhm. Also da kommt etwas auf mich zu, das meine ich mit Hingabe. Ja. Ich, ich sage dann, ich zum Leben ja sagen.
0: Kann man auch äh, sich treiben lassen, sagen. Ist das das Vielleicht
2: kann man das auch sagen. Ich
0: denke gerade daran, Oder? an meiner Schwierigkeit zu tanzen, ne? mhm. ich habe immer wahnsinnige Hemmungen in Gesellschaften zu tanzen, weil ich sofort äh, die Beobachterposition einnehme und mich selbst beobachte mhm. und ganz genau weiß, ich sehe gerade scheiße aus mhm. und das funktioniert nur, wenn ich betrunken bin, ne? mhm. dann wenn ist der, der Kontrollmechanismus so Hacke, der legt sich okay. dann schon schlafen, und dann kann ich auch tanzen. Und das ist aber eine, eigentlich ja eine schöne Erfahrung, denn du gibst dich ja dieser Musik hin. Ja, genau. Du lässt mhm. dich einfach treiben. Du lässt dich von, von irgendetwas, von irgendeiner musikalischen Kraft oder was weiß ich, von der Freude daran an die Hand nehmen und lässt sich dann einfach gehen. Sich mhm. gehen. Und die, die Erfahrung im Wald eben war ja, als wir eben zusammen rausgegangen sind, war ja eine ganz ähnliche. Wir haben alle unseren Handywecker gestellt. Das hat bedeutet, wir müssen, den, wir müssen nicht mehr auf die Uhr schauen, mhm. Die Uhr gibt jetzt auf mich acht und sagt mir schon Bescheid, wann es soweit ist. Und solange die sich nicht meldet, lasse ich mich gehen. Genau. Und ich glaube, das hat uns auch diese gewisse Mühe bereitet, dann hier wieder reinzukommen, weil wir jetzt da wieder die Kontrolle übernehmen müssen ne? ja. und, und die Dinge wieder in Hand nehmen müssen. Und ich glaube, wir wollten das gar nicht, weil die, die Erfahrung so schön war sich dann eben einfach treiben zu lassen, durch die Natur zu gehen, dem mhm. zu lauschen, was da eben so ist und so.
2: Beides gehört ja zum Leben dazu. Ne? Die mhm. Phasen des sich treiben lassen, der Erfahrung mhm. und die Phasen des Handelns. Ja. Ähm, Dass dann auch, ich sag mal, Konsequenzen daraus ziehen. Mhm. Also oder mhm. ähm, Ja sagen. Ja, dann mache ich das jetzt. Ja. ja, das ist jetzt gekommen. Okay, ich begegne dem. Und dann werde ich wieder aktiv und ja, bestenfalls bin ich in der Balance des Hörens und Handelns.
1: Ja, ja. Und die kriegt man ja meistens nicht
2: hin. Ja, wir sind ja so menschlich. Oh ja?
1: Ja. <lacht> Aber darf ich hier nochmal fragen, äh, mhm. gerade zu dem, zu dem Thema Erfahrung machen, mhm. sich eine Erfahrung hingeben. Darum geht es ja irgendwie in der Natur, in der <lacht> Schöpfung. Also eigentlich, also auch, weil du jetzt eben sagtest, Gofinist gibt ja Leute, die kriegen bei dem Wort ich gebe mich hin, schon die Krätze mhm. und auch das verstehe ich gut. Mhm. Aber wir alle leben ja in der Welt. Wir laufen über den Boden, wir ja. atmen die Luft, wir trinken Wasser. Ja. Also wir sind ja tatsächlich in der Welt und Teil der Welt. Ja. Und irgendwie geht es ja bei den Gedanken, also deswegen ist vielleicht das Wort Hingabe gar nicht so glücklich, mhm. sondern vielleicht könnte man einfach, äh, vielleicht könnte man das, was das Wort Hingabe meint, äh, übersetzen mit wahrnehmen. Ich nehme mich als Teil der Welt wahr. Ja, aber ich erfahre du, die Welt. Das
0: lässt dich aber ja eben nicht unbe, wie heißt das, unverändert, sondern ja. du wirst sofort mitgenommen dadurch. Und das ist ja der, der Punkt, du bleibst nicht Beobachter, sondern du wirst von dem, was, ich dann, was du wahrnimmst und worin du dich dann wiederfindest, wirst du ja mitgenommen. Ja, das das verändert dich ja auch. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist vielleicht auch die, die Angst, die man ja. möglicherweise hat. Wenn jemand jetzt eine negative eine negative Überwältigungserfahrung gemacht ja, ja, hat. Das stimmt. Also eine Vergewaltigung ja, zum Beispiel. Ja, ja. Oder irgendeine Art von Autoritätsmissbrauch oder so, ja. Und jemand verknüpft diese Erfahrung mit dem Wort Hingabe, dann ist das ja. natürlich total schwierig. Ja. Ja? ja,
2: das ist auch, jetzt bezogen auf die Vision suchen, ein guter Aspekt, den du gerade einbringst. Total wichtig das für uns leider, das abzuklären. Mhm. Mit welchen Intentionen und Vorerfahrungen kommen die Menschen? Und ich als Nicht-Therapeutin, die im Prinzip ja biografische, ähm, spirituelle Arbeit macht. Ähm, für mich ist es ganz wichtig ähm, zu klären, kann ich das überhaupt halten? Und ja. dann lieber zu sagen, ja, die Erfahrung, die Vorerfahrung, die du gemacht hast, zum Beispiel eine Vergewaltigung, eine unbearbeitete Vergewaltigung, ja, mhm. ähm, das, ist, das kann ich überhaupt nicht halten. Was weiß ich, was da draußen im Wald mhm. mit dir passiert. Mhm. Es gibt Kollegen, die sind Therapeuten, die führen solche Rituale auch durch und die ähm, können das viel besser dir begegnen und dir helfen und ähm, haben die Erfahrung, damit umzugehen. Also da muss ich auch ganz, ganz klar sein und ehrlich zu mir selbst. Also ich kann Menschen in Rituale reinbringen aber, oder so ein Ritual führen, aber nicht jede biografische m, Facette oder jedes Erleben kann ich angemessen begegnen. Mhm. Und deswegen, ähm, das ist gut, dass du das einbringst, weil traumatische Erfahrungen, also da, da kann, es kann muss nicht ne? es kann auch sowas passieren.
1: Ja. Ja. Wie gesagt aus dem Grund würde ich glaube ich gar nicht von Hingabe, sondern von sowas wie Erfahrung ja. sprechen. Ja. Mhm. Aber was mich jetzt interessiert an Maria <lacht> ähm, man geht in die Natur. Man macht eine Erfahrung. Ich fand das zum Beispiel jetzt ganz interessant, äh, als du gesagt hast, du willst mit uns so ein Ritual machen. Habe ich mir jetzt vorgestellt, keine Ahnung, wir umarmen Bäume oder wir, äh, du machst mit uns eine Meditation am Bach oder so. Hm, Habe ich auch gedacht. Ja. Aber du hast uns einfach losgeschickt. Ne? Hast uns eine, quasi eine Art Input gegeben, einen Gedanken, über den wir nachdenken können, wie wir oder einen Blick, mit dem wir auf unseren Weg gehen. Und dann gesagt, geht irgendwo hin wo euch euer Weg führt und schaut mal, was das mit euch macht im Grunde. Also du hast uns uns selbst überlassen. Und dann kamen wir wieder und haben erzählt, was wir dabei erfahren haben und du hast uns angeboten, das nochmal zu spiegeln. Und das war toll. Das war eine sehr intensive, finde ich sehr spannende Erfahrung. Worauf ich hinaus will, ist, irgendwie wollen wir das ja interpretieren. Mhm. Wir wollen das erdeuten. Ja und irgendwie sind gerade wir, keine Ahnung, evangelikal geprägten Frommen, wir, wir leben ja von der Deutung. Also wir leben ja von, das bedeutet das und das. Mhm. Gott wollte mir sagen, das und das. Ja, äh, Gott hat das zugelassen, damit ich äh, erfahre, ja. dass ich irgendwie bla bla bla. Mhm. Ne? Also wir... Ähm, und... Das ist ganz natürlich. Irgendwie gibt es einem auch das Gefühl, das macht es jetzt christlich. <lacht> Aber eigentlich ist es ja irgendwie auch doof. Deswegen fand ich es jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, na, du hast anderthalb Jahre gebraucht, um die Erfahrung zu verstehen. Ja. ja. Also kannst du dazu noch so ein bisschen ja. was sagen? Weil. weil Sehr gerne. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. Die, die, mhm. so, so dieses Bedürfnis, äh, etwas zu deuten. Mhm. Äh, ich kann mich aus dem Gar nicht befreien. Ich bin ununterbrochen dabei, alles zu deuten.
2: Und das ist okay. Das ist okay. Du darfst deine eigene Erfahrung deuten. Der entscheidende Punkt für mich war, niemand anders darf das. Mhm. Also, die Erfahrung, die ich vorher so häufig in kirchlichen Kontexten gemacht hatte oder in gemeindlichen Kontexten, war, dass andere immer gedeutet haben, was ich gemacht habe oder mhm. bewertet haben, das, was ich gemacht habe. Und mit der Visionssuche kam zum ersten Mal die Erfahrung, ich habe die Deutungshoheit über das, was ich gerade erfahren habe. Mhm. Und das hast du für heute genauso. Und du darfst das interpretieren. Das soll dich keiner dran hindern. Es hat ja auch eine Bedeutung. Hm. Und vielleicht ist für uns kopfgesteuerte Interpretierer ähm, es gut zu lernen, erstmal einfach nur in der Erfahrung zu sein. Also dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht und dann bin ich diesen Berg hochgegangen und dann habe ich diese Blätter mir angeguckt und dann, oh, das war einfach toll, wie die Sonne da durchschien. Punkt. Und ähm, das ist auch dass die Herausforderung, wenn, wenn ich eine Geschichte spiegel, das nicht zu interpretieren, sondern zu spiegeln. Mhm. Denn die Interpretation ist deine. Mhm. Und ich hoffe, das gelingt mir. Mhm. Also ich finde das selber schwierig, weil ich.
0: Spiegeln heißt, erklär ganz kurz. Also ja. Spiegeln heißt, du gibst das nochmal zurück, was du für Eindrücke von uns hast, oder? Ich ähm, erzähle,
2: versuche die Geschichte in Kurzform in der dritten Person noch einmal zurückzuerzählen. Okay. Und das hat die Chance, dass du deine Geschichte noch einmal hörst. Ah, ja. Und ähm, mhm. vielleicht Aspekte hörst, die du zwar gesagt hast, aber die dir vielleicht nicht aufgefallen sind.
0: Ja, das war auch so. Ja.
2: Und darin entfaltet sich vielleicht deine eigene Interpretation. Ich mhm. habe natürlich mhm. tausend Bilder und Filme und mhm. Ansätze im Kopf, aber das ist nicht mein Job, zu sagen, was du erlebt hast, das hast du erlebt mhm. und welche Schlüsse du daraus ziehst. Natürlich, als in Beratungsprozessen kann, ähm, kann ein Klient darauf immer wieder zurückgreifen, auf die Erfahrung und die eigene Interpretation mhm. zum Beispiel.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Ja. Ähm, du gehst nämlich, du gehst ja in dem, was du schreibst, in dem Buch und den, die Erfahrung, die du machst, du gehst davon aus, dass die Natur sozusagen ein, ja, wenn man so will, auch ein Repräsentant, eine Repräsentantin Gottes ist, dass die Naturerfahrung auch Gotteserfahrung sein kann. Und du gehst davon aus, dass die Natur sozusagen dann eine Gastgeberin ist, eine, jemand, der einen, ja, willkommen heißt, der, ihn, der uns zumindest zulässt so. Ne? Hm. Und ich, vielleicht beziehst du dich da auf, auf äh, Richard Rohr, auch der immer wieder betont, dass das Universum ein wohlwollendes Universum ist. Ähm, etwas, dem, vor dem wir eigentlich nicht Angst haben müssen, sondern dass, äh, dass uns Gutes will. Jetzt wissen wir aber ja auch, dass es auch gefährliche Naturerfahrungen gibt, negative Naturerfahrungen gibt. Ähm, eine Geschichte in einem Buch handelt von dem, von dem Mann, der als Kind in, ins Wasser gefallen ist, als, die, als diese, ähm,
2: die, Sandbank. die
0: Sandbank unterspült worden ist und dann noch durch eine mysteriöse Hand gerettet worden ist, mhm. wo niemand genau weiß, wo diese Hand herkam. Äh, da kommt das plötzlich auch zum Vorschein, aber auch, ne, dass die Naturgewalt ja doch, eben doch auch eine Gewalt sein kann. Die, die auch gefährlich sein kann. Absolut. Ich habe das auch so mhm. erlebt, wie ich mit mein, als ich mit meinen beiden Söhnen Boot gefahren bin auf der Lahn, die Lahn, die ich mhm. sehr liebe, hier bei uns in der Nähe, in Marburg, ähm, äh, wo mein Sohn ins Wasser gefallen ist und noch nicht schwimmen konnte und wir hatten auch kein Schwimmwesten mhm. an und es war sehr gefährlich und mhm. natürlich total furchteinflößend. Alles ist gut gegangen, aber manchmal geht es auch nicht gut. Ne? Mhm. Gibt es, ist das vielleicht, jetzt meine Frage, ähm, auch eine vielleicht ein bisschen zu positive Sichtweise der Natur. Ist die Natur nicht auch irgendwie doch was, vor, vor dem man Angst
2: haben könnte oder sollte? Wie, wie, wie siehst du das eigentlich? Also die Natur hat eine große Kraft und die zu unterschätzen ist, glaube ich, die Gefahr, in der wir sind. ja. Ähm, das heißt, also eine Naturerfahrung machen heißt nicht, dass die Natur liebt, nett und immer Sonnenschein ist. Mhm. Also ich habe auch schon in Andalusien im Sturm mit direktem Gewitter über mir gesessen. Ja. Und das ist auch nicht lustig. Nee, ne? Nee, also da, ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das hat zu der Erfahrung, die ich gemacht habe, natürlich dazugehört. Mhm. Aber die Natur ist lebensbejahend wie lebensbedrohlich, mhm. natürlich. Mhm. Und ich bin ein Teil davon. Also ähm, vielleicht, also mich hat das gelehrt mich zu verabschieden davon, dass ich die Natur beherrschen kann. Ja. Wir Menschen tendieren dazu, zu glauben, dass wir das alles beherrschen können. Mhm. Deswegen sitzen wir in unseren kleinen Häuschen, in unseren Autos und so weiter und trauen uns eigentlich nicht mal mehr zum Spaziergang raus. Mhm. Weil da könnte ja was passieren. Könnte ja was passieren. Ich oder. Ja. <lacht> da fängt es schon an. Ne? Genau, genau. Um, und das ist okay, ja? das soll gar nicht gewertet sein, aber wir, ich halte es für eine Illusion, dass, dass wir die Natur beherrschen können. Und deswegen Gilt es genauso wie die Erfahrung machen, auch anzuerkennen, dass, ähm, dass ich meinen Anfang und mein Ende darin finde? Ja. Also, wenn ich selber Teil der Natur bin, und das bin ich, ich bin Mensch, ich bin ein, ein Wesen, hm. ähm, habe ich meinen Anfang und mein Ende. Und wie der Kreislauf der Natur ja selber ist.
0: Das ist ja. für mich der entscheidende Satz. Ähm, ähm, ich bin Teil. Ich bin auch Teil dieser manchmal lebensbedrohlichen Kraft irgendwie. Ich, bin, ich gehöre da genauso dazu wie die Kräfte, die mein Leben bedrohen in dem Moment. Ne? Das ist, äh, tatsächlich in meinem zivilisatorischen Kopf ist es immer noch so ein Gegensatz. Also die Natur ist da hinter dieser Fensterscheibe. Ne? Genau. <lacht> Hallo. Und, und die, die will mir manchmal Gutes und manchmal ja, Böses. Wenn genau. sie mir Böses will, darf ich nichts mehr zu, haben, so. ja. ähm, zu sagen. Wir sind eins, ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser Natur. Das, das, das löst den Konflikt auf jeden Fall schon mal auf. Das beseitigt nicht das Problem, dass ich möglicherweise in dieser Natur mein Ende finden könnte.
1: Aber hier finde ich sozusagen die, also den spannenden Move, den der jüdische Glaube gemacht hat. Du hast ja sozusagen... Also damals war ja Polytheismus äh, sehr weit verbreitet, ne? ähm, also viele Götter, die alles Naturgötter waren, ne? ähm, ähm, mhm. Regen, Sonne, Fruchtbarkeit, äh, Blitz, Donner und so weiter ja. ne? ähm, und die ja sozusagen sowohl das Bejahende, also Fruchtbarkeit äh, hatten, mhm. ne? also Lebensbejahende, als auch das Bedrohliche. Also da gab es Götter für das Bedrohliche und es gab Götter für das Bejahende. Und die Götter für das Bedrohliche musstest du, musstest du zufriedenstellen, damit dich nicht der Blitz erschlägt. Und die Götter für die Fruchtbarkeit musstest du zufriedenstellen, damit du irgendwie eine gute Ernte kriegst. Ja, so. ja genau. Und dann kommt das jüdische Volk irgendwie auf diese verrückte Idee, es gibt nur einen einzigen Gott. Ja.
2: Der viele Gestalten hat.
1: Der viele Gestalten hat, ja genau, viele Namen. Mhm. Ähm, ähm,
2: sich in vielerlei Art und Weise zeigt. Genau. Stille, Wind, Feuer,
1: ja Genau, genau der, der sich ja. in der Natur offenbart, aber, die, aber die, die Natur ist nicht dieser Gott, sondern also von mir aus äh, panentheistisch pan könnte man sagen, sie ist Teil von Gott. Aber auf jeden Fall ist Gott noch mehr. Gott zeigt sich in, aber, aber, aber die Natur kommt aus Gott. So. Und diese ganzen Kräfte, ähm, ob positiv oder negativ, sind irgendwie Teil von dem Leben, Teil von dem, was Gott gemacht hat. Mhm. Und dann plötzlich, äh, und, und der nächste Sprung, also das ist der erste Gedanke, den ich erstmal super spannend finde, dass man das als eins sieht, nicht mehr trennt. Ja. Äh, vor, dem muss ich, vor dem Gott muss ich Angst haben, den muss ich äh, besänftigen ja. und den anderen, der will spielen. Der will, nur
2: den, spielen. <lacht> der will nur spielen genau. Das geht ja auch interessanterweise so. davon aus, dass man irgendwie die Götter beeinflussen oder kontrollieren könnte. Ja, ja klar. Ja. Das, also ja, dieses
1: Denken ja. ist bei uns ja immer da. Aber der nächste Sprung, dieser Gott ist gut. Ja. Also den, was das Judentum ja gemacht hat, dieser Gott ist... Barmherzig, ja. geduldig und von großer Güte. Dieser Gott verspricht, ähm, ich bin da. Also ich bin der ich bin. Ich bin bei dir. Ich begleite dich. Ähm, ich, du, du, selbst, also selbst wenn ich dich aus dem Paradies jage, mache ich dir ein Zeichen auf die Stirn ähm, und bin bei dir. Ich begleite dich. Also uns kann nichts trennen. Also dieser Gott ist gut. Also die Naturerfahrung ist die... Da gibt es echt bedrohliche Dinge, ganz schlimme, vor denen man Angst haben muss. Mhm. Und es gibt schöne Dinge. Das, ist, das gehört alles zusammen in diesen Gott. Mhm. Aber der meint es
2: gut. Und das ist die Erfahrung, mit der ich rausgekommen bin. Der meint es gut. Und wenn ich ähm, das als Brennnesselwall um mich rum sehen konnte oder Brombehecken, die meinen Lagerplatz geschützt haben. Es ist gut für mich gesorgt. Es ist mhm. gut für mich gemeint. Und... Ähm, diese das, ist einen, also das durchströmt diese Erfahrung, von der ich gesprochen habe vorhin. Hm. Ähm, aus dem Kopf rauszukommen, aus, 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 den, aus den Bibelzitaten, die ich so verinnerlicht oder gelernt habe, hin zu dieser, es wirklich erfahren können, zu kommen, das war, glaube ich, das Allerschönste.
1: Hm. Aber dann würdest du sagen, quasi nicht, nicht die Predigt des Evangeliums hat dir diese, ich nenne es mal, innere Mitte aufgeschlossen, sondern die Naturerfahrung.
2: Beides. Ja, Beides.
1: Kannst
0: du das komplementär
1: sehen?
2: total. Also ähm, ich lese so unfassbar gerne. Mhm. Ja, und ich bin nicht nur draußen in der Natur unterwegs und lese dort das Buch der Natur, sondern ähm, ich, ich Liebe es mich mit Dingen auseinanderzusetzen, zu beschäftigen, neue Impulse zu bekommen. Die kommen natürlich meistens über das gesprochene Wort, das gelesene Wort, wenn jemand etwas erzählt, über etwas doziert und so. Und deswegen, ähm, also ich erlebe das eher als so Horizonterweiterung. Horizont Der entscheidende Unterschied ist, nicht mehr alles für wahr zu halten oder zu sagen, ja, so ist es. Herz auf, alles rein und ab heute bin ich, äh, mache ich das genauso, ähm, sondern ähm, auch abzuwägen, okay, mh, okay, meine Erfahrung war bisher so, mh, spannender Gedanke, folge ich dem, also die Freiheit zu haben, einem Gedanken zu folgen oder nicht. Und deswegen kann beides nebeneinander stehen, also wenn jemand heute nach diesem Talk sagt, was für ein Scheiß Naturrituale ne, mache ich niemals in meinem Leben. Das ist okay.
1: Ja.
2: Ja? Und ähm, wenn jemand beschließt, also die Bibel ist ähm, für mich erstmal vorübergehend vielleicht kein Buch, das ich lesen will, dann ist es in dem Moment auch okay. Hm. Weil ich ähm, die göttliche Kraft, die Lebensenergie für viel kreativer halte, als nur durch ein Buch oder nur durch einen Baum zu sprechen.
1: Hm. Du würdest also sagen, Gott nur auf die Predigt mit Worten festzulegen, würde Gott schon sehr begrenzen.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr menschliche Sicht auf Gott. Ja. Das finde ich, find ich begrenzt, ja. Also auch, weil wir mehr sind als nur gesprochenes Wort.
1: So geht es mir auch. Ne? Deswegen bin ich äh, so interessiert daran, ähm, also, weil ich sozusagen in der, in der, gerade in, in der protestantischen Erfahrung, äh, wo wo das, äh, wo das Glaubensleben sehr, sehr auf, äh, sehr auf gesprochenes Wort, mhm. gesprochene Worte, sehr auf Kategorien, sehr auf ähm, abstrakte mhm. Dinge, also ähm, sich darauf quasi ähm, einschießt. Das ist ja alles nicht falsch.
2: Nein, überhaupt ne? nicht.
1: Über das Wort Gnade nachzudenken, ja. ist wundervoll. Ja. Ähm, und trotzdem... Ist es auch erstmal nur ein Wort?
2: Ja, Gnade erfahren ist das Entscheidende. Ja. Genau. Beides zusammen, zu wissen, dass ich das, was ich gerade erfahren habe, Gnade ist, ähm, macht den Kohl ja erst zu so einer Suppe. Mhm. Was für ein Bild. Ja. <lacht> <lacht> Also, Ihr wisst schon, könnt ja, ja schneiden. <lacht> um. Du
0: musst gleich zum nächsten Interviewtermin. So ist es. Ich will genau. das nicht aus dem Auge verlieren. Mhm. Du, du musst gleich schon wieder zum, zu, zu unserer konkurrenz genau. zu ERF. <lacht> Nein, sind wir nicht, wir sind ja auch komplementär. Deshalb wollen wir hier am besten mal zur Landung ersetzen. Hast du noch was Wichtiges? Was ich würde gerne gern noch kurz was, ein bisschen was zu ihrem Buch sagen. Dir ganz gerne, ja. Sag mal. Ne?
1: Weil, also. Ähm, Grüne Wunder erleben, heißt das, äh, ist im Adeo Verlag erschienen. Und ich finde, das ist ziemlich schön. Ja, es ist also, schön. Ich das war ist voll, echt ja. total überrascht ne? ja. ähm, mit ganz vielen Fotos und Bildern. Und das sind ja im Grunde alles Geschichten von Menschen. Also ich dachte erst, als ich es gesehen habe, diese Leute würden diese Geschichte erzählen. Aber nein, du erzählst deren Geschichte. Also im Grunde machst du genau das, dieses Spiegeln. Mhm. Dieses genau. Buch spiegelt die Erfahrungen, die Leute bei so einer Visionssuche gemacht haben
2: oder bei anderen natürlich.
1: oder bei anderen. Ich habe jetzt, genau. ich habe nicht alles gelesen, gebe ich zu, sondern rein, also so mal und es waren alles Leute, die ähm, Visionssucher mhm. waren. Mhm. Aber da gibt es ja auch andere. Das ist, ist ja, ja cool. genau es
2: sind ganz unterschiedliche Rituale, die da verzeichnet sind. Also zum Beispiel ähm, Männer, die von ihrer Initiation ins Mannsein erzählen Aha. oder ein Geburtsritual. Oder ein Tagesritual. Also ganz unterschiedliche Erfahrungen sind hier drin. Ähm, ja, also das ähm, ist ein großer Schatz, weil ich alle Menschen auch gefragt habe nach ihrer spirituellen Erfahrung. Und ja. auch die sind total breit gefächert. Ähm, vielleicht die Hälfte würde sagen, ich habe eine christliche Spiritualität ja. und alle anderen haben andere Zugänge und andere Namen für Gott. Ja. Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt und mhm. bin da auch... Unendlich dankbar, dass, dass so, sowas veröffentlicht werden kann. Ja. Das ist wunderbar. Ja.
1: Wie kamst du an die ganzen Leute? Kennst du die alle? Zum, Kannst du die alle? Zum Teil
2: kenne ich die, zum Teil über die freie Google-Suche und zum Teil einfach über: Kennst du wen, der wen kennt? Ach. Also Kollegen gefragt, hast du eine Teilnehmerin Teilnehmer in deinem in dem Ritual gehabt, den ich vielleicht fragen kann? Also es ist ein,
1: ist ein ziemlich umfangreiches Buch. Ich war überrascht, wie, wie, wie viel Mühe. Da die ist ein
2: Drittel Fotos.
1: Gegeben haben. Ja, aber es ist, also es, ist <lacht> es ist ein und es ist ein haptisch sehr schönes Buch. Es, ist wirklich, also... Es, sehr schön geschrieben. Ja, es ist Danke. toll ja. geschrieben.
0: Äh, und sehr, es, ein, ein schlichter, sehr, sehr schöner Stil. Das hat mir total gut gefallen.
1: Ja, ja und es gibt äh, einem wirklich so einen Einblick in diese... in Erfahrungen mit der Natur. Nennen wir es doch einfach mal so. Mhm. Man muss es ja nicht immer gleich äh, religiös füllen. Genau. Weil vielleicht... Vielleicht, also... Ich fand das so witzig bei irgendeinem äh, bei einem Regiotreffen in der Schweiz. Ne, da haben wir auch ein bisschen über dieses Thema gesprochen. Und da sagte eine, ja, äh, also weil ich da auch irgendwie so schöpfermäßig und so, was ich vorhin sagte, irgendwie so erzählt habe. Und da sagte eine, ja, nee, also äh, beten ist für sie beten. Und dann, äh, keine Ahnung, in die Natur gehen oder meditieren. Das sind dann Achtsamkeitsübungen. Mhm. So, ne? und, äh, und ich dachte damals, ha. Macht man es damit nicht irgendwie, ist es nicht schade, wenn man das so trennt? Mhm. Ähm, und finde ich auch immer noch, äh, weil ich irgendwie denke, ja, äh, ich, ich, also der, der Zugang über den Schöpfer äh, verhilft mir, einen Weg in der Natur zu finden, das nicht mehr zu trennen,
0: mhm.
1: genau, aber, und darauf wollte ich hinaus, wenn es einem leichter fällt, das zu trennen, ne? nach dem Motto, wenn ich bete, dann habe ich Kontakt mit Gott. Und wenn ich in die Natur gehe, erlebe ich die Natur.
2: Ja, ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, was richtig und falsch ist. Genau,
1: ist ja das auch schon mal genau. gut. Hm. Ist ja das schon mal eine tolle Erfahrung, sozusagen das, was Gott geschaffen hat, zu erleben, hm. zu erfahren. Hm. Genau, das wollte ich nur sagen. Also gib, du gibst hier gute Einblicke
2: in ja, ich habe die Menschen vor allem begleitet und manchmal an in, in den Orten, an denen sie das erlebt haben und habe sie dort fotografiert. Und mhm. das fand ich, also das war fast die intimste Erfahrung an den, an den Plätzen zu sein, wo diese Erfahrungen gemacht worden sind. Und ähm, dafür danke ich denen sehr, diesen ja. wunderbaren Menschen, die sich hier gezeigt haben.
0: <lacht> Toll. Alright, Grüne Wunder erleben im Adeo verlag von Annemarie Abel. Mhm. Vielen so. Dank. Sehr Liebe. Gerne.
1: Anna-Maria, für dieses ja. wirklich schöne Gespräch und die tolle Erfahrung heute Morgen. Genau. Man kann dich vermutlich irgendwie auch buchen ähm, als Visionsbesucher, ja. Begleiterin. <lacht>
2: man kann mal auf meiner Homepage stöbern. Das ist www.lebensentdeckungsreisen.de oder einfach meinen Namen eingeben, Anna-Maria Apelt, und dann äh, erstaunlicherweise landet man auf meiner Homepage.
1: Okay, und du ähm, bietest Kurse, Seminare genau. irgendwie an? Genau. Einzelbegleitung,
2: ähm, Gruppenerfahrung, aber auch, ähm, das ist eine gute Methode für Teamcoaching zum Beispiel auch. Ja. Oder, ja, Gruppenerfahrung, das ist erstmal der okay. gute Begriff dafür. Herzlich willkommen.
1: Hast du noch einen Abschlussgedanken, den du uns mitgeben willst, bevor wir dreimal sagen? <lacht> Nein. Nein. Dann?
0: Verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Mit einem Dreifachen. Hotza. Hotza. Hotza.
2: Dankeschön.